0: Herzlich willkommen zu den Filmtipps der Reminiszenten. In dieser Folge des Podcasts, einer kleinen Sonderfolge, wollen wir ein paar Filmtipps geben für die Leute, die gerade zu Hause sitzen und nicht wissen, was sie gucken sollen. Wir befinden uns ja gerade alle mehr oder minder in Quarantäne und verbringen sehr viel Zeit mit Dingen, die sinnvoll sind oder vielleicht nicht sinnvoll sind. Und deswegen haben Sebastian und ich uns gegenseitig Genres genannt. Und wir würden euch jetzt einfach mal Filmtipps geben von Filmen, die wir besonders gut finden. Und wir versuchen dann auch immer zu sagen, wenn ihr den Film mögt, dann mögt ihr bestimmt auch den Film, so dass man sich vielleicht für sich was findet. Sebastian, grüßt dich. Ja, hallo Alex. Hi. So, fangen wir direkt an, ohne Umschweife. Ich meine, man weiß ja, dass wir zwei totale Filmverrückte sind. Und mit dem wohl, ja, ersten, das ist mir natürlich als erste kommen genre das Themengenre Abenteuerfilme. Dein Tipp,
1: Sebastian. Ja, mein Tipp ist ein Film, der in Deutschland recht unbekannt ist, glaube ich. In Amerika schon so zu den Kultfilmen zählt aus den 80er Jahren. Und zwar geht es dabei um den Film Monster Busters oder im Englischen auch Monster Squad. Das ist so ein kleiner, lustiger Abenteuerfilm. Geht um eine kleine Gruppe von Teenagern, die einen eigenen Club gegründet haben, wo sie sich über Monster und sowas unterhalten. Und auf einmal des Nachts, ja, kommt was kommen muss. Es tauchen Graf Dracula, Frankenstein, die Mumie, das Monster aus der schwarzen Lagune, ja, in ihrer Stadt auf und sie müssen die Stadt vor diesen Monstern retten. Ist ein echt lustiger Film. Keine Ahnung, warum der in Deutschland so untergegangen ist. Der Film ist schon an manchen Stellen schon ein bisschen hart dafür, dass es eigentlich ein Film für jüngere Teenager ist. Aber selbst für Leute in unserem Alter, dir gibt's viele, die dem da wahrscheinlich schon Spaß dran haben könnten.
0: Auf jeden Fall. Ist auch lustigerweise von Shane Black geschrieben, ne? Der, ja. Äh, einer der Schauspieler aus Predator, der, du weißt wahrscheinlich, wie das, wie er heißt in seiner Filmrolle. Nee, jetzt weiß ich, äh,
1: nee. ich weiß
0: nicht. Ist auf jeden Fall der junge, der junge Mann mit der Brille und der den dreckigen Witz am Anfang erzählt. Ist auch ein unfassbar erfolgreicher Autor. Also, er hat sehr viele Filme, sogar selbst Regie geführt, die Zeit lang. The Nice Guys ist auch von ihm. Ja, auch ein sehr schöner Film. Der Mann hat echt was auf dem Kasten und Monster Busters ist wirklich zwar eine Schande, dass man den englischen Titel als deutschen Titel daneben muss und das ja nicht einfach dann Monster Squad lässt, aber gut, das hat man wahrscheinlich wegen Ghostbusters so gelassen. Ist echt ein guter Tipp.
1: Ja, was hast du denn beim Abenteuerfilm?
0: Ja, ich liebe der Juwel vom Nil. Das ist der zweite Teil mit Michael Douglas und wie heißt die gute Frau nochmal? Kathleen Turner. Kathleen Turner, genau. Eine schöne Abenteuerkomödie, auch Danny DeVito als funny Sidekick. Toller Film. Geht überall lang durch die, durchs Meer, durch die Wüste. Hat viel Actionanteil und es ist nicht Indiana Jones, wie wir das schon in unserer ersten Folge schon besprochen haben, aber es hat so ein bisschen den Drive und ist nicht ganz so fantastisch. Es kommt wohl darauf hinaus, dass es eher das Unfantastische ist. Aber sehr lustig, sehr unterhaltsam.
1: Schöner Abenteuerfilm. Ja, ein sehr schöner Film. Kann man auf jeden Fall sich immer mal wieder angucken.
0: Ja, Komödie, Sebastian.
1: Ja, Komödie. Bei der Komödie habe ich mir einen Film ausgesucht, den ich wirklich schon seit Jahren liebe auch mit absoluter Regelmäßigkeit anschaue. Und zwar geht es hier um, im Englischen heißt er The Burbs, im Deutschen Meine teuflischen Nachbarn. Echt? Ich, gut, das ist ein sehr guter Film, aber ich, bei dir hätte ich nicht gedacht, du nimmst das die drei Amigos. Ah, das, der, der ist in der näheren Auswahl, sagen wir es schon. Der ist schon in der näheren Auswahl, aber... Uh, the Burbs ist einfach großartig. Also das ja. ist echt eine spannende Geschichte. Diese ganzen Charaktere, die vorkommen, jeder einzelne von diesen Nachbarn, so schön erzählt, so schön dargestellt die Leute und halt auch eine so schöne Persiflage auf das Leben in einer Vorstadt. Also wer den nicht kennt, das ist... Meiner Meinung nach der beste Tom Hanks-Film, das war auch noch Tom sagen, Hanks, als ich Tom Hanks wirklich gemocht hatte. Also seine 80er-Jahren-Komödien sind mir um einiges lieber als seine neueren Filme, obwohl er mit den neueren Filmen ja viel mehr Erfolg hat. The Burbs ist ein absolutes Muss, meiner Meinung nach. Und auch, ja, weil wenn er mal im Fernsehen gezeigt wird, kommt er bei uns im Mittagsprogramm und das ist eigentlich auch schade.
0: Ja, das stimmt. Aber du hattest doch bestimmt damals einen Splash-Jungfrau am Haken-Poster bei dir im Zimmer hängen, oder? Äh,
1: Nein, leider nicht. Wenn du schon nicht. so ein großer, so ein großer Tom Hanks-Fan bist. Ich glaube, das hätte meine Eltern nicht erlaubt, weil da war bestimmt eine Brust von Daryl Hannah drauf gewesen und das hätte nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film vorhin zurückgespult habe, <lacht>
0: <wo irgendwie lacht> um was zu sehen, äh, im Alter von zwölf, aber ja. äh, ich glaube, die waren sehr, sehr, sehr sorgfältig. <lacht> Ja, meine Komödie, auch ein eher unbekannterer Film, aber macht den nicht minder genial, ist Kops, Das ist eine schwedische Komödie. Geht um ein Dorf, das kein so kleines im tiefen schwedischen Wald, dass es dort kein Verbrechen mehr gibt. Und aufgrund von Sparmaßnahmen muss dann die Polizeistation geschlossen werden. Und die vier Polizisten, die auch die Hauptfiguren sind, müssen sich halt was einfallen lassen, damit diese Station nicht geschlossen wird und versuchen dann Verbrechen zu inszenieren. Und das ist so gut erzählt und das ist so mit minimalistischsten Mitteln so lustig und tolle Schauspieler, die ein oder anderen kennt man auch, wenn man öfters mal schwedische Krimis guckt. Da entdeckt man die auch wieder und ist auch eine kleine Love-Interest-Szene drin und ein Running-Gag, der einfach grandios ist. Also das ist ein absoluter Geheimtipp und Cops, KOPS kann ich nur ans Herz legen, wenn man mal wirklich schallend lachen möchte. Ja, ein sehr lustiger Film, ja. Gut, nächste Kategorie wäre Action. Action. Willst du mal als Erste starten? Gerne. Wenn wir so in unserer Zeit bleiben, die wir Filme, die wir früher gerne geguckt haben, da finde ich zum einen, die Wildgänse kommen, kann ich immer nur ans Herz legen, wenn es um wahre Action geht. Das ist ein Film mit... Einer riesen star -Dichte, Roger Moore, jetzt fallen mir die anderen nicht ein. Roger Moore macht auf jeden Fall mit. Ja, alleine. und Nur Roger einer, Moore in 50 nur Rollen. Roger Moore. Verdammte Axt irgendwie. Jetzt fällt mir der andere Name nicht ein. Ja, wenn man den Film guckt, man wird jedes Gesicht kennen. Das hat man auf jeden Fall schon mal in anderen Filmen gesehen. Richard Burton zum Beispiel. So, jetzt habe ich noch einen weiteren. Und es geht um ein Spezialeinsatzkommando, was einen afrikanischen Politiker aus der Gefangenschaft befreien muss, im tiefen afrikanischen Dschungel. Und die werden dahin geflogen, die trainieren, das ist, die Geschichte ist jetzt nicht wirklich außergewöhnlich, aber ist gut spannend erzählt, da es ordentlich, das sind gute Actionsequenzen und macht irgendwie Spaß auch den alten Männern da zuzugucken, wie die da durch den Urwald krebsen. Nimmt sich nicht so ernster Film, oder doch. Aber ist ein guter Actionfilm. Hm. Wenn man Delta Force mag, unsere Filme von mit Chuck Norris, die wirklich die Geschichte ein bisschen beiseite lassen und mehr auf den 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 Roms und Krawall im Bild.
1: Ja, jetzt wo du Wildgänse erwähnt hast, würde ich fast schon gern eigentlich meine Wahl umändern in das dreckige Dutzend, aber ich glaube, ich bleibe trotzdem bei meiner Wahl, die ich für einen Actionfilm ausgesucht habe.
0: Ist natürlich für Leute, die das dreckige Dutzend mögen, die mögen auch die Wildgänse kommen wieder oder... Die, und das ist der zweite Teil. Das jetzt habe ich sogar den zweiten Teil vorgenommen. Es gibt die Wildgänse kommen
1: und die Wildgänse kommen wieder. Nee, mein Actionfilm ist ein John Carpenter Film und zwar Assault on Precinct 13. Ich weiß jetzt, Anschlag bei Nacht auf Deutsch. Ein Film, wo es wurde leider auch ein Remake dann in den 2000ern gemacht, das nicht ganz so gut war, aber das Original von Carpenter ist Echt ein großartiges, minimalistisches Werk, in dem es um eine kleine Polizeistation geht, die den letzten Tag hat, bevor sie geschlossen werden soll. Und ein Flüchtling in die Polizeistation kommt, der sich mit einer Gang angelegt hat und diese Gang ihn jetzt halt ja, ausschalten will. Und diese Polizeistation wird halt von dieser Gang belagert und Viele eher unbekanntere Schauspieler, aber sehr stimmungsvoll, die Filmmusik von John Carpenter großartig und wirklich so ein, eigentlich schon fast ein Kammerspiel und kann ich echt nur empfehlen, sollte man sich mal angucken. So wie eigentlich jeden Film von John Carpenter. Ja, John Carpenter, der wird bei mir noch mal, nachher noch mal erwähnt werden. Das ist ein, das ist ein Meister.
0: Also. Ich glaube, ich weiß auch bei was. <lacht> ja, dann als nächstes werden wir die Kategorie Horrorfilme.
1: Ja, da kommen wir schon gleich zum nächsten.
0: Ach, ah, John Carpenter. Ja. Bei mir ist es Poltergeist. Der Film macht mich fertig. Wenn man den noch nicht gesehen hat und wirklich harten Gruselfilm gucken will, der einen nachts nicht schlafen lässt, dann kann ich den nur ans Herz legen. Geht um eine Familie, die in ein neues Haus zieht, was dummerweise auf einem indianischen Friedhof gebaut wurde. Klingt absurd, ist genauso wie die junge Gruppe von Teenagern, die in den Wald fährt übers Wochenende. Das ist so ein Thema, was man des Öfteren aufgreift bei Horrorfilmen, aber der Film ist unfassbar gruselig. Es gibt eine Szene mit einem Clown, seitdem kann ich keine Clowns mehr sehen. Das ist, das ist wirklich ein sehr guter Horrorfilm. Und man ist schon froh, wenn der vorbei ist. Also Es gab wenige Filme, die einen so gruseln, dass man froh ist, wenn die vorbei sind.
1: Ja. Was ist deiner? Also allein erstmal nur zu Poltergeist, allein das Bild von dem Mädchen vor diesem Rauschen im Fernseher ist halt, also das ja auch glaube ich schon das Plakat damals war, das ist schon äh, sehr prägend gewesen. Ja, auch die Schauspieler und die
0: Regie ist alles tip Top. das ist meisterhaft inszeniert. Gab auch ein Remake davon, davon sollte man aber auch die Finger lassen, das Original ist tausendmal besser und selbst die Tricks sind alles so gut und die funktionieren heute noch. Beim einen oder anderen muss man schmunzeln, keine Frage, aber das ist echt solide Handarbeit. So, willst du jetzt raten, welcher der Carpenter-Filme ich im
1: Horrorgenre ausgesucht habe? Naja, wenn es wirklich ums Gruseln geht, wahrscheinlich Sie leben. Sie leben? Den Rowdy rowdy Piper-Film? Da wäre ja. bei mir eher bei Komödie als bei Horror. Echt? Ja, hier beim Horror habe ich mich für In the Mouth of Madness von Carpenter entschieden. Ein Film, der schon sehr speziell ist. Also der geht so ein bisschen in dieses Horrorgenre, wie man es von H.P. Lovecraft kennt. Dieses abstruse, surrealistische Horror-Genre. Äh, also da sieht man dann Dinge, denen man nicht wirklich vertrauen kann, und die Charaktere sind immer dem Wahnsinn nah, wie es dann auch schon der Titel sagt, mit Sam Neill in der Hauptrolle, der das auch wirklich sehr gut spielt und Jürgen Prochnow. Also wer den Film nicht kennt, der sollte sich das wirklich mal anschauen. Das ist schon eine andere Art von Film. Ich wusste echt nicht, dass das
0: auch von Carpenter ist. Also das ist tatsächlich ein richtig großer Film, aber ich hätte nicht gewusst, dass der von Carpenter ist. Das, äh, aber zuzutrauen ist dem ja alles. Von dem sollte man sich eigentlich alle Filme anschauen,
1: die er gemacht hat. Ja,
0: vor allen Dingen, wenn man die Filme noch nicht gesehen hat und man guckt einen Film. Guter Einstieg ist zum Beispiel auch Big Trouble in Little China. Wenn man den geguckt hat und einem dieser Film gefällt, dann sollte man sich wirklich auch alle anderen angucken, weil dann hat man seinen Meister gefunden. Ja, dann kommen wir in die nächste Kategorie wäre Science Fiction. Und wie man vielleicht schon mitbekommen hat, wir nehmen jetzt nicht so Filme, die sehr, sehr bekannt sind, sondern wir versuchen jetzt gerade Filmtipps zu geben über Filme, die jetzt nicht so in der Öffentlichkeit stehen, die aber immer wieder überraschen, was Filme, die man nicht kennt, gibt es ja eine Menge und man guckt sie und dann denkt man sich, wow, das hätte ich vielleicht mal vor 20 Jahren schon gucken sollen, hätte ich mein Leben komplett geändert. <lacht> Deswegen Science-Fiction. Was ist dein Science-Fiction-Film?
1: Ja, mein Science-Fiction-Film ist ein Film von 1984, der auch wieder in Deutschland eher untergegangen ist. Und zwar geht es da um den Film The Last Starfighter. The Last Starfighter handelt von einem Jungen, der ja seine Freizeit an einem Spiel, also einem Arcade-Automaten verbringt. So eine Art ja Space Invaders, wo er die Welt halt vor Außerirdischen retten muss. Und als er diesen Automaten besiegt, also er spielt das Spiel zu Ende, kommt halt raus, dass dieser Spielautomat von Außerirdischen auf die Erde gestellt worden ist, um nach Kampfpiloten zu suchen, die sie in ihrem Krieg gegen eine Alien, andere Alienrasse unterstützen sollen. Und so wird er dann halt ins Weltall, ja, halber entführt und muss dann auf einmal wirklich in einem Krieg gegen Aliens kämpfen. Der
0: Traum jedes Jungen, yeah. der damals Computerspiele gespielt hat. Natürlich, ja. Man merkt schon, dass in den 80er Jahren die Geschichten teilweise wirklich hanebüchend waren, aber dass man das dann doch geschafft hat durch Inszenierung, Schauspieler, Effekte etc., so tolle Filme draus zu machen, weil, also wenn ich den Titel jetzt lesen würde, so hinten auf der, auf der Videohülle meiner VHS-Kassette, würde ich mir den nie angucken, weil ich mir denke, was für ein Schwachsinn, aber das ist wirklich ein guter Film und der macht wirklich Spaß und vor allem, wenn man die Filme aus dieser Epoche mag, weil wenn man mal überlegt, ich meine, Blues Brothers ist auch die Geschichte, also wenn das, das würde sich ja sonst keiner angucken, aber der Film ist genial, ne? das ist, gibt halt, glaube ich, wenig Leute, die sagen, dass das ein Kackfilm ist. Ja, manchmal müsste man halt dann doch so bei so einem Pitch dabei sein. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, äh, äh, bei der Filmbranche, aus der ich ja jetzt ja komme, gibt es immer den Witz, wenn sehr oft kommt die Situation, dass dir irgendjemand beim Filmen eine Filmidee erzählt und sagt, ja, ich habe da so eine Idee, zwei Männer laufen durch die Straßen, bla 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 bla. Und dann sagt man zu dem meistens, naja, macht er ja keinen Kopf, erzählt es halt irgendjemandem. Nicht mal. Irgendwann gegen mal auch zwei Männer in ein Büro, wo Filmproduzenten gesessen haben, gesagt, wir machen einen geilen Film über einen Tornado, wo Haie drin sind. <lacht> ist zu so einem mega erfolgreichen Merchandising geworden. Also das ist nicht von uns, das hat man mal immer im Internet gelesen, aber damit macht man sich immer Mut. Irgendwie. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Science-Fiction, du hast The Last Starfighter gesagt. Und mein Science-Fiction-Tipp ist die Katze aus dem Weltraum. A Cat vom Outer Space habe ich jetzt wieder auf Disney Plus entdeckt. Leider, muss ich sagen, in der englischen Tonspur. Ich weiß, das ist immer ein Thema. Englisch gucken, ja, nein. Viele Filme gucke ich zum Beispiel auch lieber in Englisch als in Deutsch. Aber auf Filme aus der Kindheit, da ist man doch schon an die Sprache oder an die Stimmen auch gewöhnt. Und da ist es schwierig, wenn man dann da mit anderen Stimmen arbeiten muss. Deswegen finde ich es schade, dass sie die deutsche Spur nicht haben. Aber es gibt es in Englisch und der Film ist echt... Unfassbar toll gemacht. Das ist ein früher 80er, ich würde mal sagen Ende 70er Jahre, Anfang der 80er Disney-Film mit einer Katze, die auf den Weltraum kommt, also eine Außerirdische ist und das Raumschiff geht kaputt und sie braucht Gold und freundet sich dann mit einem Sportreporter an, der mit seiner... Nachbarschaft wo und nee nee das ist kein Sportreporter das ist ein Wissenschaftler ein Wissenschaftler der mit der Nachbarin die auch bei ihm arbeitet und in so einem Sportverrückten versucht der Katze zu helfen das Raumschiff wieder in Gang zu bekommen und das ist so gut zusammengebaut und das gibt dauernd Wendungen und einen guten Bösewicht und diese Katze ist auch so gut inszeniert weil da kann ich ein Lied von singen also mit Tieren zu arbeiten ist keine Freude vor allen Dingen auch so Tiere zu dressieren ist wirklich harte, harte Arbeit, aber das haben die so geil gemacht. Das ist wirklich ein, ist auch sehr kindsgerechter Film, schöne Unterhaltung, hat auch einen guten Soundtrack und wahnsinnseffekte für die Zeit. Also das glaubt man nicht. Okay, Sport wäre dann die nächste Kategorie, die wir uns aufgeschrieben haben. Guten Sportfilm, Sebastian. Sagt, lass mich raten,
1: Karate-Kid. <lacht> <lacht> ja, das wäre jetzt aber eher dann in der Martial-Arts-Kategorie, wenn wir mal Martial-Arts reden würden. Ja. Nee, ich glaube, ich würde da eher zu Annie's Männer tendieren. Den Film könnte man auch so eigentlich in die Romantic Comedy reinpacken, aber in dem Film ist, das ist ein Baseballfilm mit Kevin Costner. Nicht der ganz Große, den man kennt, Feld der Träume, sondern bei Annie's Männer geht es um, ja Baseballspieler in den Minor Leagues, also in diesen kleineren Ligen, in denen, wo nicht die Vollprofis sind, sondern die Leute, die halt gerade so mit dem, was sie durchs Baseballspiel verdienen, über die Runden kommen. Und mit Susan Sarandon, die so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, als Mentorin für die Baseballspieler da ist, aber auch, ja, zum Zeitvertreib im Bett. Und ein sehr lustiger Film, kann man sich auf jeden Fall anschauen mit großartigen Schauspielern. Wie gesagt, Susan Sarandon, Kevin Costner, Tim Robbins. Also alles, was man eigentlich bei einem guten Film braucht.
0: Absolut. Finde ich auch einen schönen Sportfilm. Ich bleibe bei der Sportart auch. Bei mir ist es die Indiana von Cleveland. Kann ich auch nur ans Herz legen. Ein Baseballfilm, so wie er sein muss, geht um die typische amerikanische Geschichte. Eine Mannschaft, die so schlecht ist, dass sie verkauft werden soll. Kauft sich neue schlechte Spieler für wenig Geld und mit dieser Underdog-Position bäumt sich die Mannschaft auf und versucht die Meisterschaft zu gewinnen und äh, dem jungen Wesley Snipes und aufgrund des Filmes trage ich seit Jahren eine Cleveland Indians Kappe. Und äh, ist ein toller Sportfilm, sehr flott. Die, wie gesagt, die typische amerikanische Geschichte vom Tellerbecher zum Millionär. Hat auch einen guten Soundtrack, hat gute Gags, auch äh, die deutsche Synchronisation ist richtig gut. Ja, was kann man zu dem Film noch sagen? Charlie Sheen spielt mit, ich glaube noch Dabara, noch sauber. Das war so, so zu seinen, Pl <lacht> seinen
1: Platoon-Zeiten. Tom Behringer.
0: Ja, ja, Tom Berenger und René Russo als der Love Interest. Also ich kriege immer wieder Gänsehaut, wenn am Ende Charlie Sheen da in das Stadion reinläuft. Bei Wild ja. Things, ja. Na, selbstverständlich. Stehe ich heute noch auf und applaudiere. <lacht>
1: <lacht> ja, auch ein sehr, sehr schöner Film.
0: Ich kann auch übrigens nur empfehlen, wenn irgendjemand mal wieder reisen darf und wenn man die Möglichkeit hat, sich ein Baseballspiel anzugucken. Auch also Klar, in Deutschland gibt es natürlich auch, lieber Sebastian, ich weiß ja, ne, du spielst ja auch Baseball.
1: Nicht mehr, das ist nicht das mehr. war in meiner Jugend. Das ja, ist schon ein paar ja. Jahre. Aber
0: Ich war letztes Jahr in Amerika auf einem Baseballspiel und ich fand es funnily entertaining. Also da habe ich schon schlechtere Live-Sportarten gesehen. So langweilig, wie man das immer sich erzählt, ist das gar nicht. Das hat schon was dazu zu gucken.
1: Ja, also ich kann es jedem empfehlen. Also in Deutschland kann man auch guten Baseball sehen, aber es ist auch bei mir immer noch auf einer meiner Listen, was ich unbedingt in meinem Leben noch machen muss, ist halt, dass ich einmal in Chicago das Whitley Field besuchen muss. Richtig. Während die Cleveland Indians den Chicago Cubs den Arsch aufreißen. Ah, ja, das war aber <lacht> beim letzten Mal bei der World Series. Nicht so, aber wollen wir mal nicht abschweifen. Ich glaube, wir können zur nächsten okay. Kategorie rübergehen. Ja, deutscher Film. Oh, willst du anfangen oder soll ich?
0: Ja klar, ich bin ja auch, ähm, muss ja für, mein, für meinen Arbeitgeber einstehen. Ja, ich habe da leider nicht mitgearbeitet, aber mein deutscher Filmtipp ist Die Einsteiger. Wir sind schon in unserem ersten Podcast-Folge auf den Film gekommen, ist für alle Indiana Jones Rocky. Liebhaber, Die Tanz der Vampire toll fanden und Western gerne gucken, da ist für jeden was dabei. Mike Krüger und Thomas Gottschalk in ihrer absoluten Paraderolle. Die Geschichte kann man besser nicht schreiben, man kann es besser nicht inszenieren. Die beiden haben bewiesen, dass sie jeden gegen die Wand spielen können. Das ist wirklich ein unfassbar lustiger Film, der so absurd ist, dass er wirklich, ja, macht sehr viel Spaß, diesen Film zu gucken. Ich durfte sogar mal, das kleiner nehmen, ich durfte mal mit dem Regisseur dieses Films zusammenarbeiten, dem äh, Sigi Götz. Und das ist, äh, wenn man den kennt und dann den Film mal gesehen hat, das ist auch, erklärt einiges. Ja,
1: dein so, deutscher Film, Sebastian. Mein deutscher Film, da gehen wir sogar noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit. Oh. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst, ist aus dem Jahr 1970 und zwar handelt es sich hierbei um den Film Das Millionenspiel. Kennst du den? Oh, davon habe ich gehört, aber gesehen habe ich noch nicht. Ja, es war auch ein Problem, eine gewisse Zeit lang ihn zu sehen, da es da Rechtsstreite gab, ich glaube mit dem Autoren oder sowas und deswegen der Film nicht noch nicht gezeigt werden konnte. Es gab dann zwar Gerüchte, dass es wegen der Thematik der Film nicht nochmal gezeigt werden könnte, was aber eigentlich nicht wirklich der Fall war. Bei dem Film kann man sagen, da haben wir eigentlich die deutsche Variante von Running Man und zwar geht es hier um eine Spielshow, wo Kandidaten versuchen, vor Killern davon zu rennen und in ein, ins Studio zu kommen, um dann halt der Gewinner, ich weiß, glaube ich, damals waren es 100.000 Mark oder sowas, oder sogar schon eine Million Mark, die man dann gewinnen konnte, wenn man halt diese Spielshow überlebt. Und das wirklich interessante dabei ist, dass einmal der Quizmaster oder der, äh, der Host dieser Sch Sendung wirklich Dieter Thomas Heck war und das auch so gespielt hat wie bei der Hitparade und <lacht> einer klingt schon gut. Ja, und einer der Killer, die hinter dem Helden hinterher waren, war Dieter Hallervorden und schon hole ich mir den Film. <lacht> Kann ich echt, echt empfehlen, ist echt ein super also ist, ist echt ein guter Film, ein sehr interessanter Film auf jeden Fall. Dann das nächste
0: und vorletzte Kapitel oder Genre würde ich sagen Fantasyfilm.
1: Schieß los, Sebastian. Ja bei Fantasyfilm da gab es auch Massen von Filmen, die ich mir hätte aussuchen können. Aber da habe ich mir auch gedacht, ja, die ganz großen, die lassen wir mal den für den ich mich entschieden habe, der ist jetzt wahrscheinlich auch schon den meisten bekannt. Herr der Ringe <lacht> den Unbekannten. Ja nee ist von 1983 und zwar krull. Ein Film, Peter Yates, eher unbekanntere Schauspieler, außer Liam Neeson, der in der Nebenrolle noch auftaucht. Es geht dort um eine Welt, eine Fantasy-Welt, in der, ja, eigentlich sind es Außerirdische, die mit einer Burg landen und diese Welt terrorisieren und der junge Prinz, dessen Eltern getötet worden sind, muss dann sich auf die Suche nach einem magischen Schwert machen oder also besser gesagt, ja, das ist er sieht aus wie ein großer Wurfstern und mit dieser Waffe muss er sich dann ja, muss er seine Verlobte retten und sich gegen den Oberbösewicht stellen. Also wirklich schöne klassische Fantasy Geschichte, schöne Bilder, ein bisschen trashig schon, aber also ich hab jedes Mal meinen Spaß, wenn ich mir den angucke. Ich mag den auch sehr gerne, ist ein guter Film. Ja, ich habe, ähm, ist ein bisschen
0: bekannter, aber für die, die es nicht gesehen haben, unbedingt der Tipp. Willow gibt's auch gerade bei Disney Plus und ist auch ein toller Fantasy-Film, der Spaß macht, der wie damals auch schon mit großen Tricks gearbeitet hat und Industrial Light and Magic kommt auch aus dem Hause Lucas. Das sieht man schon dem Projekt an und Warwick Davis, der Hauptdarsteller, ist natürlich auch bekannt in vielen George Lucas produktionen also bei Star Wars hat und auch bei Harry Potter ist er oft eingesetzt worden natürlich als Zwerg er ist kleinwüchsig und ist ein ja ist ja so ein Weltstar nicht zu unrecht ein toller Schauspieler und die Geschichte geht um eine Prinzessin die nach der Geburt die Erlö eine eine Art Erlöserin und die wird versteckt und wird über den Fluss wie das wie ein wie wie Noah wie ach, Noah, sah ich gerade schon, wie Moses, wie Moses über den Fluss geschickt und versucht zu retten und ein, ein Zwergendorf nimmt sie dann auf und sie merken, sie müssen sie zu den Menschen bringen. Und dann gibt es eine Abenteuerreise durch dieses Land, dieses fantastische Land. Es gibt natürlich auch eine Böse Wichtin und einen Böse Wicht, der ihr hinterher hinterherreist und dann treffen sie auf einen tun nicht gut äh, gespielt von Val Kilmer, sehr lustig,
1: äh, gute Kampfsequenzen und da will ich gar nicht viel zu erzählen. Besonders auch interessant, weil ja gerade für Disney Plus eine Willow-Serie in Arbeit ist. Ist das so? Ja, wird wahrscheinlich 2022 dann kommen. Chapeau. Echt? Das ist ja das, äh,
0: oh, das sind gute Neuigkeiten. Da bin ich mal gespannt, ob sie das, ich beuteln, mit Warwick Davis
1: oder... Also ich äh, habe nur gehört, dass Ron Howard noch nicht weiß, ob er mitmachen kann, der hat ja damals da Regie geführt und ja, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, Warwick Davis dürfte jetzt auch schon in einem Alter sein. Ja. Und ich glaube, die werden wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich auf Leute mit diesem Zwergenwuchs zurückgreifen, sondern wohl eher auf Computer animiert. So wie bei Herr der Ringe kann ich es mir gut vorstellen. Was ich Dann blöd finde. Fände ich auch blöd, aber ja, man weiß es nicht. Man muss abwarten. Also ich bin positiv drauf eingestellt auf die Serie. Ich freue mich drauf. Das klingt nicht schlecht.
0: Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich Legende nehme, aber ich glaube, den kennen mehr als Willow, oder? Und Legende, Ridley Scott, falls man den auch noch aufschreiben will. Boah, eine Bombe. Als Tom Cruise
1: noch schräge Zähne hatte. Richtig,
0: stimmt. Aber der der junge Tom Cruise, als er noch nicht den Helikopter fliegen konnte, ja. selbst fliegen konnte.
1: Ja, ja, bei Fantasy, da, ach, Labyrinth und ach, nee, lass uns weiter. Auf Geht's jeden Fall, da gibt's Thema, es uns, sonst
0: sind wir in zwei Stunden noch unterwegs. Äh, abschließende Genre, damit wir natürlich auch nicht nur unsere Lieblingsgenre äh, bedienen und ähm, vielleicht gibt es ja auch Mithörer, die mehrere, äh, einen breit gefächerten Geschmack haben, kommen wir zum Thema Rom-Com, also romantische Komödie. Das ist ja eh dein Lieblingsgenre, Sebastian. Das, das muss ich gestehen. Ich liebe Roman Romantic Comedy, ich weiß, ja. Ich weiß, das ist äh, auch zu Recht. Was ist denn unter deinen, deine Top 1?
1: Also, oh, Top 1. Also ich habe jetzt, ja. Oder was empfiehlst du? Sagen wir mal so, was empfiehlst äh, Was ich empfehle, ja. Also ich habe mich für einen koreanischen Film entschieden. Der wurde auch schon, gab es auch ein amerikanisches Remake. Und zwar geht es da um den Film My Sassy Girl. Das basiert auf, ja, so einem Internetblog von einem Koreaner, der ja, so ein Art Tagebuch geschrieben hat, wie er sich ja in ein Mädchen verliebt hat. Und zwar ist es um, geht es um My Sassy Girl, er lernte ein Mädchen kennen, das ja, wie soll ich sagen, etwas schwierig ist. Also sie ist schon, nicht so ganz so freundlich zu ihm, sie unterdrückt ihn, sie treibt ihn dazu, Dinge zu machen, die er nicht will und sie kommen halt auch in sehr abstruse Situationen, aber das Ganze ist sehr liebevoll erzählt, wirklich sehr schön erzählt und hat am Schluss auch einen wirklich herzzerreißenden Twist. Das amerikanische Remake ist, ist ganz gut, Würde ich, kann man sich auch anschauen, aber das koreanische Original wenn man mit dieser äh, asiatischen Art der Schauspielkunst halt äh, zu Rande kommt, sollte man sich dann auf jeden Fall mal anschauen. Oh, das klingt gut. Den kenne ich nicht, gucke ich mir auch an. Hast du mir schon zwei Filmtipps
0: gegeben? Ich den noch gar keinen, ne? Ich glaube, das kannte ich alle schon, ja. aber Natürlich. Dann, den kennst du auch. Mein rom tipp hat mich total überrascht, deswegen sage ich Ihnen ist Zack and Mary Makes a Porno. Ein Film von Kevin Smith, der schon viele gute Filme, aber auch schon schlechte Filme gemacht hat. Aber das ist einer seiner besseren Filme und einem super lustigen Seth Rogen in der Hauptrolle und Elizabeth Banks. Banks genau, die beiden sind Freunde, gute Freunde und sind aber knapp bei Kasse und überlegen sich, das mit Pornofilmen aufzubessern die Kasse und dann stellen sie so ein kleines Team zusammen und es kommt natürlich, wie es kommen muss. Da sind nicht nur, man kann das nicht trennen. Das ist die Frage dieses Films. Und ich finde ihn unfassbar gut inszeniert. Es ist ein sehr unaufwendiger Film, aber er geht dieser Frage halt total gut nach. Kann man das trennen, mit man nur schlafen kann miteinander und ohne, trotzdem befreundet sein kann oder ist man automatisch ein Paar? Diesem Thema nimmt er sich gut an und ich finde ihn sehr charmant, hat auch ein gutes Ende.
1: Er hat so zwei, drei echte harte Gags drin. Mhm, ja, das, das wollte ich auch sagen. Ja, da muss man vielleicht ein bisschen warnen. Da gibt es so zwei, drei Szenen, die schon für manche vielleicht ein bisschen über die Geschmacksgrenze hinweg sind.
0: Der Titel gibt es ja auch ein bisschen vor, aber es ist ein total überraschender Film. Ich habe den auch nur durch Zufall gesehen und nur wegen Kevin Smith habe ich ihn eigentlich geguckt und da war ich doch sehr überrascht und hatte großen Spaß bei dem Film. Aber es ist schon, man muss schon man muss auch schon ein bisschen diese Art der Filme mögen. Von Kevin Smith, dann versteht man das noch mehr. Ja, das waren die ersten Quarantäne-Tipps für Freunde des Films, die jetzt gerade nicht wissen, was sie gucken sollen. Wir werden dann auch nochmal auf der Webseite die Liste veröffentlichen, die Filmtitel und wenn es da Fragen gibt und Anregungen gibt, könnt ihr gerne natürlich auch dazu eure Meinungen und eure Tipps auf die Webseite schreiben und auch auf die Vielleicht gibt es ja schon gar schon auf die Instagram-Seite oder auf die Facebook-Seite. Müssen wir mal gucken, wie wir das bauen. Aber wird uns auch freuen, wenn ihr uns auch sagt, ob euch die Filme gefallen habt, wenn ihr die Filme gesehen habt. Und ja, lasst uns im Austausch bleiben und viel Spaß mit den Filmen. Es ist eine Menge gutes Zeug dabei und ich gucke mir jetzt das Millionenspiel an,
1: Sebastian. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ja, was guckst du dir denn an? Ich glaube, ich schaue mir heute Abend noch mal Adventureland an. Viel Spaß. <lacht> ja,
0: ich mach mal die Glotze aus. Ich habe genug. Ich glaube, ich, ich tatsächlich lese ich mal ein Buch. Auch wenn man das jetzt nicht glaubt. Aber ich lese mal ein Buch. Ja, das ist auch was Schönes. Ein Malbuch. <lacht> ja, dann viel Spaß mit den Tipps und mach's gut, Sebastian. Bis bald. Ja, bis bald. Ciao.